0: Se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procure no Por favor, por donde fallar, muchas gracias de fallar, gracias. Voy a cumplir casi el mes sin grabar un programa de código muerto. Y les voy a explicar un poquito de qué se va a tratar este programa. Aquí voy a dar rienda suelta a mi verborrea y a mi capacidad para profundizar en aquellas cosas por las que no tendríamos por qué profundizar. Por lo tanto, esto es lo que llamo una raya de papa, una pica de jaiva Literalmente una bola Acá está lleno de juicios de percepciones subjetivas, de emocionalidad, de reflexiones. Así que aquí no me vengan a pedir un análisis serio eh, donde yo pueda transmitirles lo que a ustedes les pueda parecer porque esto es única y exclusivamente mis pensamientos y no me hago cargo de ellos. Mentira, me hago cargo de cada uno de mis dichos. Pero con la gran ventaja de que, como siempre digo, a mí con argumentos me convencen fácilmente. Y estoy en deuda con ustedes, en más de alguna ocasión les he hablado de los juegos de rol y de su importancia actualmente en la industria. Veinte años atrás yo jamás me imaginé que algo que nació producto de un grupo de frikis en las universidades de Estados Unidos... Antes de la lectura de los libros de fantasía íbamos a, a tener este nivel de impacto que existe actualmente en nuestra sociedad. El mundo del videojuego en gran parte actualmente Actualmente el mundo del videojuego, una de sus grandes fuentes de ingreso y de sus metas por explotar, tiene que ver con el mundo de los juegos 2. Y nosotros los conocemos a través de sagas tan importantes y tan relevantes como Final Fantasy, como la saga de Elder Scrolls, los Fallout, mucha gente ahora está esperando las nuevas eh, secuelas de The Witcher, de Dragon Age. Tenemos por el lado oriental también sagas tan importantes como los Dragon Quest, como Shin Megami Tensei, una de mis favoritas, de mis regalonas. Pero los juegos de rol tienen un origen que nada tiene que ver con el entretenimiento electrónico. Como les decía al principio, esto nace en los 70. Producto de un grupo de frikis que en ese tiempo eran muchísimo más marginados de lo que somos nosotros ahora. Que eran aficionados a los juegos de guerra, a los wargames. Juegos de tablero. Muy similares a lo que algunas veces podemos ver en algunas películas o series, por ejemplo en Juego de Tronos cuando los generales y sus capitanes y todos sus altos mandos están planificando en el campo de batalla y podemos ver desplegado en un mapa una serie de piezas que representan a las tropas y cuál va a ser la estrategia que ellos van a, a llevar a cabo para poder eh, conseguir la victoria en la batalla los War Games confrontaban a dos generales a cargo de un montón de ejércitos cada una de estas piezas tenía características particulares que les permitía moverse por el terreno con distintas habilidades, podríamos decir. Y todo esto se podía ir resolviendo a medida también que avanzábamos en cada uno de los turnos que tenía cada personaje. Cada uno de los jugadores con tiradas de dados. Porque, por ejemplo, supongamos que hay un, una tropa de soldados con, con armas de, de fuego van a tener un poder de ataque de rango de distancia distinto a lo que va a ser una caballería que solamente va a estar con espadas pero a caballo que van a poder moverse mucho más rápido entonces estos conflictos se resolvían tirando los dados haciendo uso de reglas para medir las distancias con precisión etc ustedes se imaginarán que comenzar un juego de un wargame tomaba demasiado tiempo y además involucraba solamente a dos personas por lo tanto un joven inquieto ...aficionado a la fantasía medieval... ...fanático a Ravier de Tulking, ...llamado Gary Higax... ...además un... homoludens empedernido... ...alguien fanático de los dados... ...y de los juegos de mesa... ...los juegos de tablero... ...se le ocurre tratar de eh, simplificar un poco... ...estas mecánicas que existían en los Wargames... ...permitir además... ...un juego en donde pudieran participar... ...más de dos personas... Y agregar un componente único hasta ese momento en los juegos de mesa, los juegos de tablero a la fecha. Él quería instalar el juego cooperativo donde dos o más personas cooperaran en pos de conseguir una meta y que no estuvieran compitiendo que su objetivo no fuera derrotar al contrario. Hasta allí poco me podrán entender, pero los juegos de rol en esa época... Eh, el que podríamos llamar el primer juego de rol no entra en tantos detalles porque la historia tiene muchísimos más detalles. Pero cuando aparece el primer Dungeons and Dragons, lo que pretende eh, Gary Hayax es instalar la base de lo que podríamos llamar eh, es un sandbox. Los manuales de Dungeons and Dragons, porque los juegos de rol son básicamente un manual de reglas que permiten delimitar ciertas acciones en el contexto de una historia permitían que pudiéramos crear personajes dentro de un universo de fantasía medieval personajes que tienen características propias que van a tener ventajas y desventajas y cada una de esas características nosotros las vamos a plasmar en una hoja que va a tener un registro va a tener unas cuadrículas, unas planillas donde nosotros vamos a poder representar estas características de forma numérica por ejemplo todos suponemos que un mago tiene una alta inteligencia porque tiene que aprender muchos conjuros y su principal fortaleza va a ser la agilidad mental. Entonces en una escala, por ejemplo, de 1 a 20, un mago tendrá una inteligencia eh, apropiada para su profesión de 16, 17, 18. Una inteligencia. A su vez un guerrero se espera que tenga unas cualidades de fuerza similares, superiores a 15 por contraparte un mago también va a tener cualidades de fuerza inferiores eh, va a tener probablemente eh, características de fuerza que vayan entre 5 u 8 porque su entrenamiento no va a estar dedicado al desarrollo físico entonces cada uno de los personajes que aparecen en esta primera propuesta tiene estas características numera numéricas y ya aparecen las clases que todo el mundo conoce, aparece el mago aparece el guerrero aparece el clérigo que va a ser el encargado en cada una de las aventuras de curar a nuestros aventureros aparece el harling que lo divertido de estas primeras versiones de un John and Dragons es que no existen las clases sino que existen solamente los tipos de personajes entonces humanos, tenemos al guerrero tenemos al humanos, tenemos al guerrero tenemos al clérigo vamos a tener también al mago al explorador en algunos casos también equivalente a lo que hacía Aragorn en, en el Señor de los Anillos y tenemos al ladrón cuyas principales fortalezas van a estar por supuesto en la habilidad de, de sigilo y subterfugio también puede aparecer el paladín este guerrero consagrado a la adoración de alguna deidad y en esta primera versión de Dungeons and Dragons habían razas específicas que tenían características especiales que eran los elfos que eran podían ser guerreros que combinaban magia eran muy ágiles y tenían un alto carisma eran muy atractivos teníamos a los enanos que eran guerreros eh, los llamados, podríamos llamarlos ahora el equivalente a los tanques de la actualidad y los halfling que no, a los que no pudo llamar hobbits por problemas de derechos de propiedad con la obra de Tolkien que eran eh, básicamente un, unos ladrones con habilidades especiales por su raza hasta ahí todavía no les he descrito de nada cómo se trata los juegos de rol solamente la descripción de lo que es los personajes si ustedes recuerdan los juegos de rol de digitales más antiguos recordarán que al principio había una etapa de creación de personaje que era bastante compleja y teníamos que asignar un montón de cualidades a un montón también de características un poquito a lo mejor lo que pasa con eh, Dark Souls actualmente con la diferencia que Dark Souls se centra prácticamente en, en, la, en la distribución de puntos en habilidades que tienen que ver con ataque o defensa. En los juegos de rol van mucho más allá. Y por ejemplo, hay una habilidad importantísima que tiene que ver con el carisma. Nosotros podemos llevar un personaje que sea tremendamente carismático. Un líder que mueva las masas y que no tiene por qué ensuciarse las manos. O que con su labia seductora pueda convencer al guardia de turno de que sea su amigote. Y le permita entrar a, a la taberna, al castillo, al lugar que sea. ...una cualidad fundamental de los juegos de rol y por eso yo digo que son un sandbox... ...es que nos permiten libertad de acción. El máster que es el encargado de dirigir la partida... ...vendría a ser el equivalente a un director de teatro... ...quien tiene un guión de juego, un módulo, una aventura, una quest... ...que diríamos actualmente, y les propone esta historia a estos jugadores que ya se están empoderando de un rol, y la gracia es que ellos interpreten a estos personajes. Por lo tanto, si yo soy un personaje que soy muy hablador, que me encanta darme vueltas y profundizar y usar palabras rebuscadas, pero estoy interpretando un enano bruto que lo que le gusta es resolver las cosas con su eh, hacha de un mano, tengo que interpretar a este personaje como si fuera el personaje que está descrito en las características y tengo que actuar e interactuar con el mundo que me va a narrar el máster de esa forma también. Entonces el máster me va a proponer una aventura, lo más típico tópico en este tiempo era que las aventuras partieran en una taberna, donde por alguna razón se reúne este grupo de aventureros y se le asigna una misión. Contamos con libertad desde ese momento porque los aventureros pueden recorrer al pueblo para buscar pistas, empezar a conversar con la gente, de ahí es clave que por ejemplo el carisma sea una habilidad que a por lo menos algún personaje pueda desarrollar para que haya alguien que no tenga que andar zarandeando a la gente para conseguir la información, sino que pueda ser amable o alguien que tenga habilidades investigativas, como después vamos a revisar otros géneros del juego de rol podemos ir a comprar también equipos y por ejemplo nuevamente acá podemos tener la libertad para comprar el equipo como corresponde poder regatear si tenemos la habilidad particular que nos permite hacer eso, o con el mismo carisma, dependiendo del sistema de juego. Podemos ir en la noche a la armería y robar las cosas. Con consecuencias, por supuesto, esto. Si queremos robar, vamos a tener que enfrentar a la justicia. Un poquito de lo que hace Skyrim, una escala mucho menor, pero en Skyrim podemos ver los efectos de eso, de... ...efectos que por supuesto se remueven con el tiempo... ...porque las inteligencias artificiales y los sistemas electrónicos todavía son limitados... ...pero un máster jamás se va a olvidar que pateaste la gallina de un importante vecino... ...de la localidad donde está corriendo tu aventura. Y podemos entonces a partir de estas pistas empezar a conocer los detalles... ...de este mago que está encerrado en una torre y que tiene secuestrada... ...a la hija del de alcalde del pueblito donde te estás alojando que tiene no muy buenas intenciones con ella y que quiere echar una maldición en el pueblo entonces con tu equipo eh, elabora una estrategia para ir a, a acudir a, en rescate de esta damisela para cobrar la recompensa y acá de nuevamente tenemos libertad plena vamos a poder acudir en cual beaten up a golpear y machacar a cuanto personaje se nos aparezca por delante podemos ir utilizando habilidades de sigilo como en un buen Bisoner, por colocar un ejemplo. Eh, y que esto nos va a permitir ir avanzando sin tener secuelas, sin que suframos tanto daño. En fin, pensemos en la estrategia que se les ocurra a ustedes para poder enfrentar este desafío. Los juegos de rol antiguos también eran muy clásicos que nos encontráramos con puzzles que tenían que ser resueltos. Puzzles lógicos, puzzles muy en el estilo de lo que nos aparecía en Resident Evil, que tenemos que resolver para abrir puertas, en fin. Y todas estas acciones se resuelven narrándolas. ¿ya? Entonces les voy a colocar un ejemplo. Yo voy a hacer el máster y voy a interpretar a la vez a un jugador. Habéis llegado recién a este pequeño pueblo transitado por un camino que los conduce a un espeso bosque. Apenas se asoman por el bosque se encuentran con una cuadrilla de feroces orcos que están golpeando a una tímida mujer. A una indefensa mujer que está en el suelo llorando por ayuda. ¿Qué es lo que deciden hacer? El guerrero probablemente dice Sacaré bravamente mi espada y cargaré contra ellos y ataco al primero que tenga delante mío. Alguien más prudente, un ladrón probablemente va a decir Observo bien a ver si hay más gente alrededor Si pueden haber tropas que los puedan estar reforzando Un mago probablemente va a decir Voy a empezar a cargar mi hechizo de eh, misil mágico y probablemente el crédito dice ya voy a, a cargar mi, mi conjuro de reforzar el ataque de elevar el, el espíritu para que mi, los ataques de mis compañeros tengan un bonificador. y ahí viene lo importante los bonificadores todas estas estadísticas numéricas que yo les hablé al principio se resuelven lanzando dados y eso nos va a permitir tener éxito o fracasar a lo largo del juego y a lo largo de los desafíos que nos proponga el máster entonces por ejemplo simplificándolo al máximo nuestro guerrero tenía una fuerza 15 eso le da un bonificador más 2 en, en su tirada de dado. y cosa muy hermosa de los juegos de rol, se juegan con dados de distintas caras, se juegan con dados eh, dependiendo del sistema de juego, se pueden jugar con dados de 4 caras los más comunes de 6 dados de 8, dado de 10 con el dado de 10 podemos armar un dado porcentual y tener una tirada entre 1 y 10, o entre 1 y 100 tenemos dados de 12 caras tenemos dado de 20 caras. son 6 tipos de dados pero no haberme saltado ningún. entonces si nuestro eh, guerrero tiene un, un bonificador de más 2 a la tirada el máster determina que la acción que quiere realizar él no tiene una mayor dificultad por lo tanto revisa una serie de tablas que tiene en sus manuales y en su reglamento y dictamina tú tienes que sacarme arrojando un dado de 20 tienes que sacarme más de 7 para poder ejecutar tu ataque entonces el guerrero lanza su dado y saca un 9. Por lo tanto logra la acción porque sacó mucho más que 7. Además él tenía un bonificador, producto del que su característica era un 15. Así que si hubiera sacado eh, 6 con ese más 1 hubiera alcanzado de todas formas el 7. Otra cosa muy bonita de los juegos de rol es que tenemos algo que constantemente también aparece en los juegos de rol electrónicos. Las llamadas pifias y críticos. Una pifia es cuando nosotros obtenemos la menor tirada posible con el dado independiente de los bonificadores que tengamos y un crítico es la mayor tirada posible en Dungeons and Dragons un crítico es cuando sacamos un 20 que es la mejor tirada que podemos a tener y un éxito crítico nos permite un éxito espectacular entonces nuestro guerrero en ese momento al atacar podría haber decapitado inmediatamente al orco que atacó y si hubiera sacado un 1 una pifia dependiendo de la creatividad del máster o del manual lo que diga podría haber desde al atacar haber tropezado y caído y quedar aturdido uno o dos turnos a haberse mutilado con su espada o que al atacar eh, haber hecho daño a alguno de sus compañeros entonces cada vez que ustedes vean este tema de los críticos en los juegos de rol actuales se refiere a esto, a la mínima o a la máxima tirada que ustedes podrían obtener en los juegos de mesa Y esos son básicamente los juegos de rol. Yo siempre lo comparo con una obra de teatro que tiene un guión flexible, donde hay un director de teatro que va proponiéndonos propuestas y no es en nuestra tarea interpretar bien a los personajes. O a este juego ultra básico que hacíamos cuando niños, de jugar a los policías y ladrones, a los vaqueros y a los indios, donde en algún momento decía, yo te disparé, y el otro decía, no, yo te disparé, no, yo te disparé, no, yo lo esquivé. Entonces ese tipo de situaciones imaginativas las resolvemos con los dados y con las reglas que nos proponen los manuales. de Juegos de rol tenemos para todos los gustos. En una primera época lo que más tenía presencia eran los juegos de fantasía medieval y básicamente las temáticas se centraban en lo que hoy podemos conocer como un diablo. Meternos en un dungeon, en, un, en una mazmorra, ir aniquilando la mayor cantidad de enemigos y ir obteniendo tesoros, eh, descubriendo armas mágicas que nos iban a fortalecer más y iban a permitir enfrentarnos a criaturas mucho más grandes pero no es el único género de juegos de rol existentes el mismo Dungeons Dragons experimentó una evolución al principio solamente podíamos llegar hasta el nivel 10 con posterioridad y viendo las necesidades que tenían los jugadores el, el, la editorial a cargo de este juego que en ese tiempo era TSR decide sacar una ampliación del manual llamada Advanced Dungeons and Dragons que nos, perdía, nos permitía llegar a, hasta niveles 20 nos permitía esta vez ya escoger razas y profesión, habiendo algunas razas que son incompatibles con ciertas profesiones un enano no puede ser más, por ejemplo, y permitiendo muchísima más libertad al momento de estructurar las aventuras o módulos ya no es simplemente ir a meternos a un dungeon y arrasar con cuantas criaturas podamos, sino que comienza a cobrar muchísima más importancia los aspectos culturales de cada uno de los pueblos en los que nos eh, introducamos o de las razas con las que interactuemos, comienzan a cobrar mucha más importancia muchos elementos de la fantasía que estaban presentes en las novelas y nos permiten no hacer un simple matamar, no es un hack and slash, sino que nos permiten interpretar mucho mejor una historia. Tenemos ese avance entonces por ese lado en el ámbito de la fantasía medieval ya entrado en los 80 Pero como les decía no es el único género, tenemos también tantos géneros como quepa la imaginación y como quepan los géneros de la fantasía literaria. Por supuesto que lo más conocido al principio era la ciencia ficción, la space opera que está viviendo un momento vibrante gracias a las películas de Star Wars. Y el decano de los juegos de rol de ciencia ficción se llama Traveler un juego que estaba fundamentalmente centrado en los combates espaciales y en las redes de comercio que pudiéramos establecer a lo largo de la galaxia. Era un juego bastante complejo en comparación a Dungeons and Dragons, por lo tanto, fue fanático también de los frikis más cabezones que existían en la época, los fans de Star Wars. Por otro lado, tenemos al otro gran decano al que instala la otra gran rama en los juegos de rol, que tiene que ver con los juegos de rol de investigación y terror. Hablemos directamente de Terror. La llamada de Tulu hace su aparición de la mano de el diseñador de juegos, Sandy Peterson. Un personaje que también está relacionado con el diseño de videojuegos. Ha trabajado también en el Tudu, Quien en una primera instancia quería adaptar una serie de poemas del escritor de Providence, H.P. Lovecraft estaban ambientados en las tierras del sueño, que son historias muy poéticas, muy hermosas, que tienen un carisma totalmente distinto al producto que aparecería después. La editorial de la época, Chaosium, consideró que el producto no era comercializable. Y le sugiere, oye, pero acá tienes un tremendo material con un potencial increíble. ¿Qué es lo que ha escrito Lovecraft respecto al terror? ¿Por qué no haces un juego con él? Y Sandy Peterson crea escuela y además sienta consolida las bases de un sistema que ya se había creado en la editorial con Runequest y crea entonces La Llamada de Tulu un juego que al contrario de la que se jugaba en la época y de lo que se juega actualmente tu personaje es mucho más probable que muera o se vuelva loco antes que se convierta en un héroe reconocido por las multitudes los horrores a los que enfrentamos en La Llamada de Tulu son tan grandes van muchísimo más allá de lo que es el entendimiento humano. Son inconmensurables en nuestro estrecho cerebro y definitivamente estamos condenados frente a su poder. Si su sola presencia ya vuelve loca a las personas, alguien con suficiente fortaleza mental como para finalmente enfrentarlos no tiene el poder físico para siquiera hacerles un rajuno. Por lo tanto, a medida que avanzamos en estos juegos y en estos módulos, es muchísimo más probable que nuestro personaje Vaya enloqueciendo producto de los horrores que va descubriendo o que se acerque cada vez más a la muerte. Y tiene un detalle muy importante: que a medida que tenemos estos enfrentamientos absolutamente sobrenaturales, nuestros personajes van ganando grados de locura y podemos empezar a adquirir un montón de fobias. Si alguien recuerda la película The Frighteners de Peter Jackson, donde actúa Michael James Fox, hay un policía que está interpretado por Jeffrey Combs, que también está relacionado con otra película de H.P. Lovecraft, que es Reanimator él interpreta a, si es que no me equivoco un agente del FBI podríamos decir que era un, un, una especie de molder, porque es más o menos de la misma época de los X-Files pero lo que le pasaría a un molder que efectivamente estaba vinculado con sectas satánicas con hechos sobrenaturales, con un montón de información que si lo pensamos bien, si cada una de esas cosas fueran verdad y lo hubiéramos experimentado, nadie podría estar cuerdo y este personaje de Jeffrey Combs es el mejor retrato de lo que sería un personaje dentro de los juegos de la llamada en particular yo soy máster de este juego y uno de mis juegos de rol favoritos porque permite mucha libertad narrativa y es por lejos de las mejores experiencias jugables que he tenido para poder masteriar en la, la llamada con posterioridad empiezan a aparecer juegos de la más diversa índole por supuesto que al tiempo aparece un juego ambientado en Star Wars el juego de, de rol de Star Wars hay ah, un juego de rol de Star Trek para aquellos que son más fans de la fantasía oscura eh, existen juegos ambientados en los mundos de de Morkuk y tenemos por supuesto Stonebringer donde Elric de Melimon es el protagonista y en donde también tenemos esta como eh, contrariedad con lo que es la fantasía medieval heroica de Dungeons and Dragons, porque lo acá los personajes son mucho más trágicos y tienen conflictos morales muchísimo más complejos. Acá las cosas no se tratan de hacer en este universo por el bien de la humanidad o por la gloria personal. Son personajes que tienen que tomar muchas decisiones ambivalentes. Aparecen en el año 83 un juego de James Bond, eh, hay juegos y existen juegos de los universos de Marvel y DC... Juegos ambientados en la época de los tres mosqueteros, Flighting Blades. Existen también un juego de rol de el mito del Rey Arturo llamado Pendragon. En el año 85 aparece un juego de las tortugas ninja que nos permitía crear personajes personalizados con mutaciones propias. Entonces ya no eran solamente las tortugas ninjas podía ser el animal que a ustedes se les ocurriera mutados. A partir de los juegos de estrategia de Battletech, donde controlamos a estos tremendos robots armados que tienen estas batallas, aparece un juego de rol ambientado en este universo que se llama McWarrior. Existe un juego de rol de corte humorístico de los cazafantasmas muy similar a la película de animación de aquella época. De hecho, la inspiración artística, las portadas, todos los diseños que ustedes pueden encontrar de esto, está ambientado en la, en la serie de animación. Hay un juego de rol dedicado única y exclusivamente a la magia, en un universo de fantasía medieval llamado Ars Magica donde vamos a representar a distintos magos de distintas escuelas tenemos un juego de la calaña que ahora ha regresado también al mundo digital que mezcla el cyberpunk con la fantasía medieval Shadowrun y el otro gran e importantísimo juego de esta época es el juego cyberpunk que también va a tener una adaptación a los videojuegos de mano de Red Pro el mismo estudio responsable de The Witch. Y eso es más o menos lo que tenemos en la primera época. Probablemente mucha gente empieza a tomar conexión con los juegos de rol en los años 90, cuando aparecen los juegos de mundo de tinieblas. Y nuevamente cambia el panorama del juego de rol porque empiezan a haber otros énfasis. El, los juegos de mundo de tinieblas, los más conocidos son Vampiro la Máscara y Hombre Lobo del Apocalipsis, se centran ya no tanto en las resoluciones que podamos tomar en las tiradas de dados, que hasta esa época era lo fundamental. Las acciones se resuelven con tiradas de dados, sino que se coloca un especial énfasis en la interpretación. Son los llamados juegos de rol narrativos. Las mecánicas para resolver los conflictos ya no se resuelven con una infinidad de tablas, mirando cada una de las estadísticas de nuestros trabajos de personaje y lanzando muchos dados para comparar sus resultados las tiradas son súper sencillas se utilizan solamente dados de 10 y cada personaje dependiendo de cada habilidad puede tirar una cantidad determinada de dados por ejemplo, habilidades que tenga que ver con velocidad tengo 5 dados de un máximo de 10 y por supuesto que ahí va a haber un rango para determinar cuáles son las tiradas exitosas de las que no porque acá el énfasis está puesto en la narración en la interpretación en la interacción y en cómo nos vamos metiendo en todo este universo de mundo de tinieblas que se compuso a la larga de un, de muchísimos más estaban también eh, Magos en la Ascensión teníamos un mundo que estaba ambientado en las hadas, en las momias posteriormente aparecieron cazadores de todas eh, estas aberraciones eh, ride del Olvido abordaba el tema de los, de los fantasmas en fin, había todo un universo que se creó en torno a mundo de tinieblas un universos que se cruzaban los manuales eran compatibles entre ellos y a mí me tocó en una ocasión jugar con mi hoja de personaje de hombre lobo enfrentarme a otros personajes que eran vampiros con, el, con hojas de personajes de vampiro. Mundo de tinieblas abre una nueva entonces vertiente temática de los juegos de rol y empiezan a aparecer muchos juegos con estas temáticas místicas, terroríficas, góticas, oscuras. No, so no se quedan solamente en en mundo de tinieblas y en este tiempo por ejemplo aparece cult aparece Innominis satanis y aparecen una serie de juegos que apelan a este mundo oculto al que no tenemos acceso directamente el que permanece oculto por diversas razones y el que debemos descubrir a través de las aventuras las que nos enfrentamos en esta época sale un juego de rol también que es importantísimo de origen español que se llama Aquelarre el que está ambientado en la Inquisición Española y tiene muchísimos detalles históricos un juego de, de rol de corte muchísimo más realista muchísimo más crudo que recomiendo fervientemente sobre todo a la gente que le gusta mucho la historia en esta época también empiezan a aparecer con harta fuerza los juegos de rol ambientados en el oeste Está Far West, que es un juego del de, de oeste bastante tradicional, lo que podríamos comparar con un Red Dead Redemption. Y uno de mis favoritos, que todavía no he tenido la oportunidad de masterear, aparece Deadlands, que es un, un oeste místico. ...donde hay fuerzas sobrenaturales que se han desatado... ...y donde existen los Sasquatch... ...donde existen el, el, los taúres que... ...cual Gambit... ...pueden hacer trucos de magia con sus cartas y liberar energía... ...los chamanes efectivamente tienen poderes para conectarse con los tierras... ...y e invocar a sus animales totémicos y nos enfrentamos... ...esto es Red Dead Redemption pero un Dead Nightmare... ...imagínense eso... ...con magos, con chamanes... ...con conjuros, con maldiciones... ...y todo eso llevado a, a lo concreto y en esta época también empiezan a aparecer los primeros juegos ambientados en universos steampunk y, y el decano en ese sentido es Castillo de Falkenstein donde mezcla pero todas la, las mejores y más locas fantasías de la época con cepelines, máquinas a vapor, robots exploraciones por los canales de Marte que sí tienen agua y un largo etcétera y son aventuras de corte mucho más ...similar a lo que son las, las películas de Errol Flynn... ...a las películas clásicas de Errol Flynn... ...durante toda esta época Dungeons and Dragons no se estanca... ...y está constantemente evolucionando... ...al Advance Dungeons Dragons se aplica una revisión... ...que es conocida en España y en Latinoamérica... ...como Advance Dungeons and Dragons Second Edition... ...con el tiempo nos cruzamos con un gran problema... ...así como los juegos de rol nacieron para simplificar... ...los juegos de estrategia ponernos a jugar cuanto antes... Un señor llamado Richard Garfield considera que los juegos de rol requieren de una larga preparación. Quiere crear un juego que simplifique este proceso que permita al resto de la gente, entre, entre partidas, en, en las convenciones, jugar a algo y entretenerse a algo de forma rápida. Este señor es quien inventa el fenómeno más importante de, de los juegos de, de tablero de mesa de los últimos 30 años. Y inventa Magic the Gathering. Magic the Gathering empezaría una fiebre por los juegos de cartas coleccionables que lleva a la industria del entretenimiento de juegos de rol prácticamente a su de desaparición oscura época de los 90 si nos acordamos también del boom que provocó Liffel y McFarlane en los cómics con la fiebre de los números 1 y las portadas con trucos que fueron reproduciendo Marvel y ese imitando a su competidor pero lo que fue en un principio un complemento terminó casi por devorar a la industria Wizard of the Coast que era la editorial que editaba Magic logra tal nivel de poder y de impacto económico que es capaz de comprar a TSR y sea dueña de los derechos de Dungeons and Dragons algo inconcebible en la época, a un nivel mucho menor, tuvo el mismo impacto mediático entre los frikis que la compra de Disney por Marvel. De eso estamos hablando. Era algo que no se conseguía. Y entonces Dungeons you know Dragons tiene una tercera edición. A medida que van pasando las ediciones de Dungeons you know Dragons la regla se va simplificando porque ya estamos avanzando en el tiempo y nos estamos acercando a mediados, a finales de los 90. Y ya han hecho su aparición los juegos de rol electrónicos. Y están capturando a más gente. Mucha más adolescentes juegan juegos de rol electrónicos en línea que lo que juegan los juegos de rol de mesa. Y Wizard of the Coast, en una estrategia arriesgadísima, cuando lanza la cuarta edición de Dungeons and Dragons, Dragon, se intenta hacerlo lo más parecido posible en lenguaje, en mecánicas, en respuestas, en estructuras de personaje en turnos a lo que es un World of War y comienza la, una época oscura para este clásico de los juegos de rol por primera vez en la historia cuando sale la cuarta versión de Dungeons and Dragons no se convierte en el juego de rol más vendido de su era, por años fue el que lideró y este, ocupar, este lugar lo ocupa entre los fanáticos Pathfinder, yo voy a dejar un video de una partida de Pathfinder para que entiendan mejor el concepto de juego de rol Pathfinder es básicamente Dungeons and Dragons pero con las mecánicas de juego de tercera edición rescatando elementos de segunda edición producto de que muchos juegos de rol quieren imitar a los juegos de rol electrónicos, quieren atraer al público de los Final Fantasy de los Elder Scrolls y de los World of Warcraft comienza a haber un movimiento una ola de, de juegos old school que quieren imitar a esos Dungeons and Dragons primitivos y empieza entonces todo este movimiento retro de los juegos de rol Y eh, que intentan centrarnos nuevamente en las aventuras, en, en sagas no tan largas, centradas mucho más en la acción rápida y desentrenada. Entonces, por ejemplo, salen versiones de La Llama de Tulu, que se llama El Rastro de Tulu, que está muy, muy, muy centrada en la investigación. Eh, ...y que permite partidas mucho más rápidas... ...y mucho menos complejas... ...que lo que hace la llamada de Tulu... ...tenemos por ejemplo... ...una edición española... ...de un retroclon... ...esa era la palabra que quería decir yo... ...que se llama... ...La Marca del Este... ...Aventuras en la Marca del Este... ...que es el mismo manual... ...prácticamente del original... ...de and Dragons... ...con algunas pequeñas variantes... ...y mucha gente entonces... ...empieza a hacer... ...sus imitaciones de estos juegos... ...en estos momentos... ...yo encuentro que los juegos de rol... ...gozan de una gran salud... ...si ustedes entran a Kickstarter constantemente se van a encontrar con gente que está tratando de editar manuales ambientados en los más diversos universos y esto le ha dado una, una buena segunda vida nunca va a tener a lo mejor el nivel de popularidad que tuvieron en los 90 entre el público friki porque ahora estamos más centrados en otras cosas en, en, en otras aficiones pero podemos decir que tenemos mucha variedad que ha estado alimentada en gran parte por ejemplo por fenómenos como las películas y las series de zombies tenemos un montón de juegos que están ambientados en, en, en estos universos tenemos un tirón grande también por los retroclones que permiten a mucha gente que ha jugado Diablo, por ejemplo introducirse fácilmente en los juegos de rol para dedicarse a zahar, a acuchillar y coleccionar tesoros y armas en estos juegos tenemos también el fenómeno de Juego de Tronos, que cuenta con un juego de rol desde hace muchos años y mucha gente también se ha acercado a los juegos de rol por esta vía. Y tenemos también por ahí un par de, de fenómenos recientes como The Death Files, que está ambientado en una saga de novelas que también tuvo una serie de televisión muy breve, si es que no me equivoco, del canal Spike que mezcla estos elementos místicos, esotéricos, fantásticos, medio terroríficos que vamos a ver muy prontamente en la serie Constantine. Pero básicamente somos investigadores con poderes paranormales y nos enfrentamos a aberraciones del mundo oscuro. En fin, los juegos de rol son un universo prácticamente infinito. Con un manual nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que se nos ocurra, inventar las sagas que queramos y e ir resolviendo cada una de las situaciones con las instrucciones que nos aparecen en los juegos de rol. Para ir resumiendo, un juego de rol es básicamente un sistema de reglas... ...que nos va a permitir, por un lado, ir creando personajes... ...perdón, en primer lugar, nos propone un universo de juego... ...con ciertas lógicas e historias internas... ...una cosmogonía, ciertos antecedentes... ...que nos van a permitir tener un bagaje para poder pasar a la segunda parte... ...que es importante, que es la creación de personajes dentro de este universo... ...que van a poder tener distintas características... A continuación de eso y derivado de la hoja personaje tenemos que tener mecanismos de resolución de acciones y estos suelen estar divididos en combate y en el resto de las acciones. El combate por lo general es lo más complejo y es lo que más se le dedica espacio pero siempre también van a haber opciones para ver cómo nos curamos, cómo podemos hacer investigación cómo podemos desarrollar nuestros puntos de experiencia, etc. Por lo general hay una sección que tiene que ver con el equipo y nuestro manual por lo general va a concluir con un resumen de las tablas más importantes que vamos a usar y un módulo para que empecemos a jugar. La mejor comparación que podemos hacer con un juego de rol de verdad, como yo he dicho en el foro, con un juego de rol electrónico podríamos tomarlo en Neverwinter Nights de Bioware, que es un juego que los que lo probaron, si jugaron la campaña a lo mejor lo podían haber encontrado un poco pobre, pero era porque el juego era básicamente un motor para poder invitar a otra gente a jugar los módulos que nosotros creáramos ahí estaba su fortaleza en ese sentido yo me atrevo a decir que Neverwinter Nights debe ser la mejo el mejor acercamiento de un juego de rol de mesa, de lápiz y papel a lo que es el mundo electrónico porque todo el resto de los juegos de rol se acercan o se alejan más a ese concepto pero el el corazón de Neverwinter Nights era el compartir nuestra experiencia nuestras creaciones y nuestra jugabilidad emergente con otros, ya fuera en línea o en ese tiempo todavía en... en un segundo programa más adelante voy a hablarles de por qué a partir de todo esto podemos hacer una gran diferencia entre lo que son los juegos de rol occidentales y los juegos de rol orientales o JRPG pero ya me extendí demasiado en el tiempo, así que eso va a quedar para una próxima oportunidad. Desde Código Muerto, interfiriendo en su tiempo útil y productivo y llenando su cabeza con información absolutamente inútil que no les va a servir de nada, se despide que cual Freak Nos escuchamos en una próxima transmisión.